0: Chez nos limites Comment structurer son entreprise pour une croissance saine et puissante Pour moi, la première chose, et vous devez tous avoir ça en place si vous voulez avoir une croissance qui est saine et puissante, c'est avoir une vision de comment est-ce que vous faites les choses clés dans votre entreprise. Okay comment est-ce que vous faites les choses clés dans votre entreprise et qu'elles ne soient pas juste dans votre tête Parce que si, si en fait, ce que vous faites dans votre entreprise est juste dans votre tête, la croissance ne sera pas saine. Parce que, c'est-à-dire que les problèmes, ça va être tout le temps vous qui devez les gérer et euh, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Et en fait, j'ai compris ça. À un moment donné, dans mon activité, on avait de plus en plus de clients, on lançait de plus en plus de pubs, on dépensait de plus en plus de budget. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait de plus en plus de décisions à prendre au niveau du marketing, il y avait de plus en plus de décisions à prendre en termes de livraison. Et euh, euh, du coup, je me suis retrouvé à un moment donné où, Wow, j avais, j avais, je recevais j'avais je sais pas 25 messages Slack par jour de Julien on fait quoi là Ah, il y a ça qui ne marche plus, qu'est-ce qu'on fait ou quoi et en fait là je me suis dit ok c'est plus possible en fait, j'étais arrivé où je pense qu'entre 100 000 et 300 000 euros par an tu peux gérer le fait de ne pas avoir de système en place si tu vas au niveau d'après tu ne peux pas le faire donc je me suis rendu compte de ça et euh, la première chose que j'ai mis en place et que j'invite nos clients à mettre en place, c'est euh, ce que j'appelle le playbook. Okay le playbook, c'est quoi C'est en fait, on a deux playbooks. Okay le premier playbook, c'est euh, euh, le, le book pour jouer. mais euh, On appelle ça le playbook, mais en fait, c'est une sorte de, de manuel un peu de l'entreprise sur lequel on va retrouver tout ce qu'on fait, en fait, dans l'entreprise. Et on va expliquer exactement ce qu'on fait dans l'entreprise. On va ex expliquer euh, comment on le fait et comment on veut que ça soit fait et comment ça se passe. Et ça, c'est la première chose que les gens doivent avoir en entrant dans l'entreprise. Sinon, ils auront jamais euh, vous n'aurez jamais les résultats que vous voudrez, en fait, avec les gens et tout tournera autour de euh, vos décisions. D'accord Donc, pour moi, la première chose que vous devez avoir, c'est vraiment avoir... Un, un playbook, un endroit sur lequel vous organisez votre entreprise. Et en fait, on va répertorier tout ce qu'on a besoin de faire en termes de marketing. En termes de marketing, on a besoin... Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, en fait Si je suis tout seul dans mon entreprise, je vais me demander qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Si euh, je suis avec d'autres personnes dans l'entreprise, je, je vais leur demander qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en termes de marketing. Et je vais arriver à systématiser tout ce que je fais en termes de marketing. OK Tout ce que je fais en termes de marketing... Ensuite, je veux décomposer tout ce que je fais en termes de vente. Comment est-ce que je fais un appel Comment est-ce que je gère l'appel client Et dernièrement, tout ce que je fais en termes de livraison. Okay? Et ensuite, là, on voit qu'on a tout un lot de framework, euh, tout un lot de systèmes en termes d'opérations. Et la première chose que vous voulez faire pour structurer votre entreprise à travers une croissance saine, c'est avoir un endroit sur lequel vous répertoriez tout ce qui se fait. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir des systèmes pour tout. Vous avez vu, là, il y a des systèmes qui ne sont pas encore créés. Par contre, on a un engagement dans l'entreprise, c'est que chaque semaine, chaque personne qui travaille doit avoir mis en place un système. Ça ne veut pas dire qu'on doit regarder, on doit mettre en place tout ça et qu'on doit tout faire en une semaine. Ça veut juste dire qu'on doit commencer par répertorier tout ce dont on a besoin pour que l'entreprise fonctionne sans moi et, euh, et qu'à partir de là, chaque semaine, chaque membre de l'équipe s'engage à mettre en place un système et à créer un système pour sortir la connaissance et sortir l'information et la performance de la tête d'un membre de l'équipe et le rendre accessible à tous. Beaucoup des entreprises qui cartonnent se sont rendu compte qu'un des éléments clés qui faisait qu'une entreprise cartonnait ou pas, c'était la vitesse de circulation d'information. Et si, entre si, si, la, si toutes les réponses sont dans votre tête, l'entreprise peut pas se, le l'entreprise est, est ralentie par votre capacité à donner accès aux informations et par votre capacité à prendre les, les décisions celui qui prend les bonnes décisions c'est celui qui a le plus d'informations ce qui veut dire que si vous voulez que vos collaborateurs les membres de votre équipe les gens avec qui vous travaillez prennent les bonnes décisions ils ont besoin d'avoir accès à l'information ils ont besoin d'avoir accès au système ils ont besoin d'avoir accès aux données et cette, les données, les systèmes tout ce qui se fait dans l'entreprise a besoin d'être organisé sur un endroit principal. Et ça commence dès le début, en fait. Aujourd'hui, euh, je suis actionnaire à 100% dans No Limit Impact, qui est notre entreprise principale, mais je suis aussi actionnaire dans d'autres entreprises qui vont à me demander, en fait, de venir dans l'entreprise pour les aider à scaler le business. Et c'est vraiment la première chose que je fais. La première chose que je fais, je leur demande, OK, quels sont tout ce qui a besoin d'être fait en termes de marketing pour faire passer des gens qui sont prospects les faire devenir clients, qu qui, quelles sont toutes les choses qui sont faites Et Je leur demande de lister ça. Ensuite, je leur demande OK, qu -ce, quelles sont toutes les choses qui sont faites par les commerciaux, par tout ça, pour passer de prospect, de prospect à client. Ensuite, qu'est-ce que vous faites en termes de livraison okay. Et que, quelles sont toutes les opérations quotidiennes ou hebdomadaires ou mensuelles euh, que vous mettez en place qui ont besoin d'être mises en place constamment C'est la première chose que je leur fais faire. Ensuite, la deuxième chose que je leur fais faire, c'est que je leur demande de prendre un engagement. Je leur demande, OK, quelle est chaque semaine, quel est l'engagement que tu prends pour la semaine prochaine Quel est le système que tu vas créer Et toutes les semaines, quelqu'un s'occupe de les tenir à accountable, de, de tout le temps mettre en place un système. Et c'est comme ça que tu te retrouves trois mois après à avoir une entreprise qui est devenue une machine sur laquelle il n'y a plus d'erreur parce que euh, les choses sont systématisées et dès qu'il y a une erreur, on le voit comme un système. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, comment structurer pour avoir une croissance saine C'est de sortir la compétence, l'expertise et la connaissance de la tête du dirigeant pour la distribuer partout dans l'entreprise. Donc ça, c'est le premier élément, vraiment, si vous, euh, si vous voulez structurer la croissance de votre entreprise de manière saine, c'est la première chose à avoir. La deuxième chose à avoir, c'est avoir un tableau de bord. Un tableau de bord qui vous permet d'identifier clairement quels sont les chiffres qui doivent être atteints Et quels sont les chiffres, qui, qui, euh, quels sont les chiffres actuels Votre entreprise, elle a aujourd'hui ce qu'on appelle une chaîne de valeur. Une chaîne de création de valeur. Cette chaîne de création de valeur, c'est que, que vous en ayez conscience ou non, votre entreprise a une méthode aujourd'hui qui est plus ou moins optimisée, qui est plus ou moins bonne, pour faire passer des gens qui n'ont jamais entendu parler de vous, à des clients fans qui rachètent encore et encore et qui parlent de vous. Il y a une méthode. Ils arrivent sur une page de capture, ils arrivent sur une page de vente, ensuite, ils arrivent à un appel de vente ou quoi que ce soit. Chacun a sa méthode différente, mais vous devez être capable de mapper, euh, de faire une map, en fait, de ce truc-là et d'identifier c'est quoi les différents goulots d'étranglement possibles. Une fois que vous avez ça, vous voulez mettre en place un tableau de bord qui vous permet de savoir chaque semaine quels ont, été les chiffres, quels ont été les chiffres de la semaine dernière à ce niveau-là? Donc, un tableau de bord. Euh, un tableau de bord qui va être assez classique. Ça va être d'avoir ici vous voulez compter euh, combien est-ce que vous avez mis dans la, dans la machine si vous utilisez de la publicité. Okay. Si vous n'en utilisez pas, bah, tant mieux, vous commencez à, à l'étape d'après à compter. La deuxième chose, c'est que vous voulez définir combien vous avez eu de prospects okay, chaque semaine. Euh, ce nombre de prospects, selon votre entreprise, ça peut ressembler à des choses différentes. Que si vous avez un magasin physique, ben, ces prospects vont être des gens qui ont peut-être essayé quelque chose, si vous vendez des vêtements. Si euh, vous, êtes, vous avez une entreprise un, internet, un prospect, souvent, on considère que c'est une adresse email. Ok si vous avez un autre process de vente, à vous de définir ce qu'est un prospect pour vous, en fait. Okay Ensuite, l'étape d'après, c'est sur ces prospects, combien se sont transformés en opportunités d'achat Une opportunité d'achat, c'est quoi C'est si vous êtes sur un modèle, euh, un modèle de high ticket, par exemple, avec un appel téléphonique pour closer une opportunité d'achat c'est tout simplement un appel okay donc combien est-ce que vous avez eu d'appels la semaine dernière ensuite la, la, la chose que vous voulez juste après c'est okay, combien sont réellement devenus clients, ça c'est la première partie de la chaîne de valeur ce que vous voulez mesurer aussi, vous ne voulez pas s'arrêter là vous voulez définir c'est quoi les critères de succès pour nos clients, quels sont les critères de succès pour nos clients Est-ce que euh, nous, on mesure le succès client par l'argent qu'ils ont généré grâce à notre programme, par le nombre de kilos qu'ils ont perdu suite à notre programme, par… Euh, on mesure leur niveau de bien-être au niveau au début du programme et euh, on mesure leur niveau de bien-être au niveau du programme au début et à la fin du programme, on mesure également leur niveau de bien-être. Vous voulez avoir un moyen de mesurer ça okay nous, tout simplement, on a défini que pour Limitless Scaling, pour notre programme phare aujourd'hui qui s'appelle Limitless Scaling, on a trois mesures. La, on a quatre mesures. La première mesure, c'est euh, le profit mensuel que fait un client en entrant. Le deuxième, la deuxième mesure, c'est euh, le nombre de clients qu'il a. La troisième mesure, c'est le niveau de satisfaction de ses clients. Et la quatrième mesure, c'est le niveau de satisfaction, le niveau d'enthousiasme et d'inspiration qu'il a dans sa vie, qu'il évalue sur une échelle de 1 à 10. Okay C'est pour nous les quatre métriques. Si on arrive à doubler chacune de ces métriques, si on arrive à doubler le profit, on, on cherche à plus que doubler. On cherche à tripler le profit de nos clients. On cherche à doubler le nombre de leurs clients. On cherche à augmenter de 20 le taux de satisfaction de leurs clients. Et on cherche aussi à augmenter de 20 le niveau d'inspiration et d'enthousiasme. Donc, toutes les semaines, ça, ça c'est plutôt quelque chose qu'on mesure tous les mois, en fait. Mais on veut mesurer aussi euh, les critères de satisfaction. Okay Où est-ce qu'ils en sont Est-ce qu'on est qu atteint ça Et la dernière chose qu'on mesure dans cette chaîne de valeur, c'est le rachat. C'est combien on rachète okay Quel est le pourcentage de rachat Bien sûr, pour, chaque, pour chacun de ces trucs, vous pouvez définir vous pouvez le mesurer en euros, vous pouvez le mesurer en pourcentage, euh, en pourcentage de conversion, vous pouvez le mesurer en nombre de clients, peu importe. Ce qui compte, c'est que pour chacune de ces éléments de la chaîne de valeur, vous ayez quelque chose qui vous permet d'évaluer la performance de départ, okay que vous ayez ici les nombres euh, actuels, okay donc NB actuels, euh, Ensuite, là, le nombre d'actuels, là, le nombre d'actuels. Euh, et vous définissez une période donnée, par semaine par exemple, ou alors par jour. Et à partir de là, pour chacun de ces endroits, vous voulez définir derrière un nombre désiré. Ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez demander, OK, je veux avoir combien de clients par semaine OK, pour avoir tant de clients, il faut que j'ai combien d'opportunités d'achat si vous avez un webinaire, par, si par exemple vous vendez en ligne, une opportunité d'achat, c'est peut-être combien de personnes visitent votre page de vente. Si vous faites un webinaire live et que vous vendez à la fin de ce webinaire, une opportunité d'achat, c'est combien, euh, combien de personnes vont arriver à la fin du webinaire lors de la présentation de l'offre. Vous voulez mesurer toutes ces choses. Et vous voulez avoir un nombre actuel et un nombre désiré pour chacun de ces éléments. Et ça, ça va vous permettre de piloter votre entreprise à partir d'un tableau de bord et chaque semaine de définir, ok, quel est aujourd'hui le goulot d'étranglement de la semaine dernière Qu'est-ce qui fait que la semaine dernière, je n'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé Ah, bah parce qu'en fait, j'étais carrément en dessous en termes d'opportunités d'achat, on n'a pas réussi à générer autant d'opportunités d'achat. Et du coup, ça me permet de mettre en place un système une stratégie pour la semaine prochaine pour réussir à corriger ça. Et c'est comme ça que vous allez avoir une croissance qui est stable, qui est systématisée, sur lequel vous n'êtes pas en train de prendre des décisions avec vos émotions, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois, le nombre de, de conversations que j'ai avec des clients sur lesquels ils me disent « Non mais Julien, Julien là, ça ne va pas du tout, mon système de vente, il ne marche pas. <rire> » La première question que je leur demande à chaque fois, c'est « Ok, tu peux, as dépensé combien la semaine dernière ?»« Ah, je, la semaine dernière, j'ai dépensé 7000 euros. Okay »« Et tu as combien de clients qui sont rentrés ?»« Ah, j'ai 10 clients, ça ne convertit pas, le funnel ne marche pas. » Ok, donc tu as fait rentrer 30 000 euros, ton programme est à 3 000 euros. Tu as investi 7 000 euros, tu en as récupéré 30 000. Ah ouais Non, en fait, ça va. Ok, donc vous avez besoin d'avoir ce système, d'avoir une forme de système comme ça pour pouvoir piloter et pour pouvoir avoir une croissance stable, saine, avoir de la visibilité sur ce qui se passe dans votre entreprise. Sinon, un jour, vous allez croire que c'est bon, votre entreprise marche trop bien. Et le lendemain, vous allez dire bah, en fait, ça ne marche pas du tout. Ça sera quoi la différence C'est qu'un jour, vous avez fait une vente et le jour d'après, vous n'avez pas fait de vente. Mais parce que vous avez une vue beaucoup trop euh, tentée par vos émotions. Je vous conseille d'avoir un tableau sur lequel vous le reportez à la journée et un tableau sur lequel vous le reportez à la semaine. Okay Ce qui vous permet de prendre des décisions et de définir des objectifs semaine après semaine et chaque, chaque début de semaine. De prendre cette habitude de « ok, C'est quoi l'objectif pour chaque élément de la chaîne de valeur la semaine prochaine ?» Et comme ça, vous vous entraînez à prédire. Vous n'êtes pas en train de faire des actions dans le vide. Vous êtes en train de faire des actions pour définir, tiens, je veux ce chiffre-là la, la semaine prochaine. C'est le deuxième élément dont vous avez besoin pour une croissance saine. Je parlais avec une, une fille qui a rejoint le, le programme Mimiclay Scaling cet après-midi. Et elle me disait, oh, en fait, là, je viens, je fais 300 000 euros par an aujourd'hui. Je veux aller faire 3 millions dans les 12 prochains mois. Je sais que tu peux m'aider. Par contre, quand tu me dis qu'il va falloir simplifier, ça me fait trop peur. Et pour autant, elle me disait, me disait mais en fait, j'ai l'impression que j'ai créé tout ça pour rien. Euh, que j'ai créé tout ça pour rien et que tous les autres funnels, là, euh, que tous les autres funnels, ben, c'est comme si j'avais travaillé pour rien. Et je lui dis, mais tu m'as dit, il y a quelques minutes que là, ton plus gros problème aujourd'hui dans ton business, c'était qu'il y en avait partout, que c'était le bins. Et, <rire> et que tu avais juste besoin de, de clarté en fait et que tu ne tu sais pas où vont les gens tu sais pas ce qu'ils font après et que tu les perds elle me dit oui mais j'ai peur et je lui ai dit ok qu'est-ce qui te fait peur c'est quoi la, la, la croyance, la pensée qui te fait peur elle me dit bah, en fait c'est juste que j'ai l'impression qu'on qu me restreint si je fais ça qu'on me restreint dans ma créativité et vous savez ce que fait un excellent artiste le bon artiste il va essayer de complexifier. L'excellent artiste, il simplifie. Et c'est pour ça que pour ceux qui ne connaissent pas trop l'art, ils vont des fois avoir un tableau qui est vendu un million d'euros. <rire> il y a un trait. <rire> c'est tout. Parce que Léonard de Vinci disait une chose qui est la simplicité et l'ultime sophistication. Et si vous voulez scaler votre business, si vous voulez avoir une croissance qui est saine, vous devez simplifier. Vous devez simplifier pour avoir un seul funnel, un seul tableau de bord et qui vous permet de savoir exactement là où vous en êtes. Et euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait ça jusqu'à… Enfin, au début, j'avais plein de produits et j'ai stagné pendant 6-7 mois avec tous mes produits. Et puis après, je me suis dit, ok, je me concentre sur un seul produit. Je me suis concentré sur un seul produit. En, à partir du moment où je me suis concentré sur un seul produit, un seul funnel une seule source de trafic, en l'espace de en l'espace de 7-8 mois, avec ce funnel qui partait de zéro, je suis passé à 400 000 euros par mois parce que j'ai mis tout mon focus au même endroit. Et du coup, je... c'était simple en fait. Et je suis passé à 400 000 euros par mois avec très peu de problèmes. Parce que je savais, ok, mon rôle aujourd'hui, c'est juste de regarder, de voir est-ce que je peux dépenser plus Si je ne peux pas dépenser plus en publicité, ok, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas dépenser plus en publicité Est-ce que c'est euh, est -ce est le taux de conversion du, de, de la page de capture Est-ce que c'est le taux de conversion de la page de candidature Est-ce que c'est le taux de conversion en appel Est-ce que c'est que le taux de présence dans les appels il est compliqué Il n'est il est pas bon Et en fait, il me suffisait juste du coup chaque matin de regarder ce chiffre, de regarder le chiffre sur les sept derniers jours et de me dire, ok, c'est quoi mon focus Et c'était assez perturbant dans mon mindset parce qu'en faisant ça, je me suis retrouvé arrivé à 400 000 euros par mois en travaillant deux heures par jour, en fait. Et du coup, j'avais mon esprit qui était perdu, qui avait envie de recréer d'autres trucs, qui se disait, mais putain, mais ça ne peut pas être aussi simple, en fait. Tu ne peux pas gagner d autant d'argent et que ça soit aussi simple. Parce qu'on est tellement entraîné On est tellement entraîné à se dire, putain, mais ça ne peut pas être aussi simple. Il faut que je travaille dur pour gagner beaucoup d'argent. Il faut que je mette en place plus de choses pour gagner beaucoup d'argent. Il faut que je, je mette en, chose, en place plus de choses pour aller au niveau supérieur. Que notre esprit veut pas accepter ça. Et du coup après j'ai commencé, euh, j'ai commencé à me redéfocus parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui n'acceptait pas les 500 000 euros par mois. Bon, bon, c'est marrant, on a fait, on a fait deux ou trois, on a fait trois mois où on était à 470, 495, on a fait un autre mois à 488. on n'a jamais atteint la barre des 500 000. Et je suis sûr que c'est mon mindset. Et du coup, j'ai commencé derrière un peu à saboter le truc et à apporter de la complexité, à diversifier les choses et à oublier ce que j'enseigne moi-même. Ce qui a fait qu'on a commencé à devoir gérer beaucoup plus de problèmes dans l'entreprise et on s'est retrouvé finalement à, à redescendre et à restagner entre 200 et 350 000 par mois. Et il y a trois mois, j'ai pris la décision, ok, plus qu'un seul putain de produit et un seul funnel. Et depuis Pareil, on a rescalé, on est repassé à un autre niveau en se focalisant sur un, un seul produit et l'entreprise est beaucoup plus simple. On a beaucoup moins de gens à manager. Euh, on a des systèmes qui sont beaucoup plus en place, beaucoup plus en place, euh, beaucoup plus en place, beaucoup plus ordonnés. Et voilà, ce que j'adore, c'est que souvent, les clients en fait, qui ont le plus de résultats avec nous, on ne leur a rien appris. On leur a pas appris à faire mieux. On a juste appris à faire moins et on les a obligés à faire moins. Et juste se focaliser sur le truc qui marche. Et dès qu'ils viennent nous dire, ah, on a une nouvelle idée, non, 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 tu restes sur ce que tu fais. Et tu vas optimiser sur ce que tu fais. Mais vous savez quoi C'est chiant d'optimiser ce que tu fais. C'est beaucoup moins sexy de la, que la dopamine de créer quelque chose de nouveau. Beaucoup moins sexy de créer un nouveau projet, de laisser aller la part créative. Et vous avez besoin de cette part créative. Je ne suis pas du tout en train de vous dire de devenir un robot. Par contre, vous devez arriver à mettre en place une stratégie qui vous permet de mettre votre créativité au service de votre système number one. Ce que j'appelle le système number one, c'est un système sur lequel vous avez une offre, un avatar, un tunnel de vente et euh, une offre, un avatar, un tunnel de vente et euh, un système de livraison scalable. Et vous devez arriver à trouver une manière, et c'est là l'enjeu, de mettre en place cette créativité à l'intérieur. Okay mettre en place du jeu, du fun à l'intérieur. Ou alors aller créer un, autre, un tout autre business. Mais en tout cas, vous ne voulez pas venir ajouter des trucs dans ce business. C'est exactement comme le chef, il a le plat parfait, l'assaisonnement est parfait. Il se dit tiens, je testerai bien une épice supplémentaire. Il rajoute une épice, il veut faire mieux. Et en fait, ça nique tout. Voilà ce dont vous avez besoin pour une croissance saine, prédictible et rapide. Vous avez besoin de systèmes. Vous avez besoin d'une entreprise organisée avec des systèmes dans lesquels les, les informations et la manière de faire chaque chose est ordonnée et organisée. Vous avez premièrement besoin de ça. Vous avez deuxièmement besoin d'un tableau de bord qui vous permet de piloter les chiffres et de savoir où vous en êtes okay et d'arrêter de naviguer à vue et d'arrêter de prendre des décisions avec vos émotions. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec une des coaches de mon équipe, et elle me dit "Oui, mais tu sais, Julien, on a cette cliente là, elle a pas, elle a pas les résultats qu'elle veut. Euh, je pense qu'elle devrait écouter son intuition." Je lui dis "Putain, mais non Aide-la à regarder ces putains de nombres, en fait, ces putains de chiffres, parce que son intuition, c'est pas son intuition, c'est ses émotions." L'intuition, tu accède accèdes que lorsque tu es dans un état centré, que tu es dans un état inspiré, que tu es dans un état calme. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu n'as pas de visibilité, quand tu ne vois pas tes chiffres, quand tu n'es pas clair sur tes chiffres, tu as plus accès à de l'anxiété et, une, et, une, et une, une émotion basée sur l'impatience, l'insécurité et le besoin d'aller faire vite très rapidement qu'une vraie intuition et ça te fait prendre des mauvaises décisions, ça te fait faire plus, ça te fait te mettre dans cette dans ce rouleau infernal où tu crois que tu dois faire plus. Mais ça marche pas comme ça. Enfin, ça marche comme ça, mais c'est pas comme ça que tu vas aller au niveau d'après. Donc voilà les trois phases pour créer quelque chose de stable avoir une croissance saine et puissante. Alors, j'aimerais sincèrement te remercier de m'avoir rejoint et de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce que j'ai pu partager avec toi aujourd'hui a pu réellement t'aider.